0: El resumen internacional en Siempre al Día, miércoles 2 de septiembre de 2020. Estados Unidos llevó a cabo el miércoles un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman 3 dotado de una ojiva de reentrada múltiple con capacidad para varios proyectiles nucleares guiados, informa Interfax. El lanzamiento del misil desprovisto de su carga se realiza para verificar el estado de preparación de las armas de disuasión nuclear del país, señaló el comandante de ataque global de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El misil fue lanzado a las 0 horas con 3 minutos hora de la costa oeste de Estados Unidos desde el silo de lanzamiento en la base de la Fuerza Aérea en Vandenberg, California. Según los datos facilitados, las ojivas de entrenamiento del misil volaron 6.760 kilómetros, impactaron contra los objetivos programados en el campo de pruebas estadounidense en el atolón de Hailing, que forma parte de las Islas Marshall en la parte central del Océano Pacífico. La prueba se produce casi un mes después el último lanzamiento de un Minute Man 3 desarmado desde la misma base. El presidente norteamericano Donald Trump Desafía a los demócratas. Visitó ayer Kenoshova para dar personalmente las gracias a los 1.500 soldados reservistas de la Guardia Nacional que han sofocado los disturbios y saqueos posteriores al tiroteo policial. Ocurrido el 23 de agosto de Jacob Blake, un hombre de raza negra que se encuentra en estado grave. La violencia acabó en cuanto la Guardia Nacional puso el pie aquí, dijo el presidente estadounidense al llegar a la ciudad de Wisconsin, en la que han muerto dos personas en la protesta racial posterior a la muerte de Blake. Mientras que en Rusia, el experto Sergei Tazarenko señala que Occidente vive solo por las reglas. En vísperas del inicio de los ensayos clínicos posteriores al registro de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, el médico jefe adjunto del Hospital número 52 en Moscú, Sergei Tazarenko, Mencionó una investigación publicada en la revista Nature que reveló una disminución significativa de la mortalidad en pacientes graves al usar la Texacmetazona, un esteroide antiinflamatorio de bajo costo. Taxarenko respondió por qué no hubo estudios rusos sobre este fármaco, a pesar de que ya se está usando activamente en los hospitales de Rusia para tratar el COVID-19. Simplemente seguimos un camino un poco diferente al del mundo occidental. Occidente vive solo por las reglas. Por ejemplo, recientemente hubo un estudio que mostró la ineficacia del fármaco Toxilusubab, que en realidad, como hemos visto en la práctica, funciona. Los pacientes mejoran con él. El problema no es con el medicamento, sino con la organización apresurada equivocada de este estudio, señaló el médico, respecto al caso de la dexametasona, Occidente también está siguiendo el camino de vivir según las reglas, según Taxarenko. El experto explicó que mientras los médicos occidentales estaban realizando un estudio sobre ese esteroide con un grupo de control que al principio mostró que el fármaco era supuestamente ligeramente mejor que un placebo, los médicos rusos ya lo estaban usando en la práctica. Una inmigrante infectada por COVID-19 da a luz en el helicóptero que la trasladaba al hospital en Sicilia. Del drama se pasó a la alegría. Una inmigrante embarazada infectada por coronavirus después de cruzar el Mediterráneo desembarcó en Lampedusa, donde poco después comenzaron sus síntomas de parto. En el centro de acogida de la isla, donde se vive una situación crítica, hay capacidad para 200 personas, y ante la frecuencia de desembarcos, la estructura suele estar desbordada con unos 1.000 inmigrantes. En el test que se realizan a todas las personas del centro, se descubrió que la inmigrante embarazada era positiva al COVID-19. La mujer fue aislada en una estructura especial. En Lampedusa solo hay una clínica de primeros auxilios asistida por un médico. Habitualmente por razones sanitarias y de seguridad, a la hora del parto las embarazadas son trasladadas en helicóptero a un hospital de Palermo o de Agrigento. Así ocurrió con la inmigrante contagiada con el coronavirus, circunstancia que hacía más delicado el viaje inesperadamente todo se aceleró el niño tenía prisa por nacer durante el vuelo cuando estaban sobre la costa siciliana casi sobre agrigento la mujer dio a luz con la ayuda del equipo sanitario de emergencia que la acompañaba en irán el luchador iraní Najib Ashkari, de 27 años, fue condenado a 77 latigazos y dos condenas de muerte por el régimen iraní. El motivo, participar en protestas pacíficas contra su gobierno, una manifestación legal que el mismo gobierno de Irán aceptó su celebración. Denunciaron en las redes sociales que se han hecho eco de la sentencia. Tras conocerse, la lluvia de mensajes en las redes sociales ha sido clamoroso, denunciando la pena de muerte contra uno de los deportistas más relevantes del país de los ayatolas. Según la madre del deportista, el régimen habría torturado a dos de los hermanos Afshari, también en prisión, para que hablaran contra él, Bajik, condenado a 54 años, y Javik a 27, duramente torturados para que acusen mutuamente. Bajik ha intentado quitarse la vida. Finalmente, las compañías Facebook y Twitter denunciaron que han eliminado varias cuentas falsas rusas vinculadas a la agencia de investigación de Internet IRA, según sus siglas en inglés, de Rusia, que impulsan una página web de Facebook News llamada Peace Data, Facebook afirmó en un comunicado que su equipo encontró y eliminó alrededor de una docena de campañas engañosas relacionadas con personas asociadas con la IRA. La compañía también indicó que durante agosto eliminó tres cuentas y dos páginas de la plataforma asociadas con actividades de la IRA, pero subrayando que no tuvieron mucho éxito en la red social. Asimismo, Facebook asegura que la IRA, agencia de investigación de Internet, engañó a periodistas independientes para que escribieran historias a su nombre y subrayó que está trabajando para avisar a las personas que fueron contactadas por la red. Por su parte, Twitter anunció que eliminó cinco cuentas de su plataforma, que podemos atribuir a actores estatales rusos. Las cuentas estaban asociadas a una página web llamada Peace Data, que publica una variedad de contenidos sobre asuntos políticos globales. Twitter también recalcó que los tweets de las cuentas eran de baja calidad y contenían spam, y que lograron poco impacto en Twitter, ya que la mayoría de ellos recibieron pocos me gustas o retweets. Además, Twitter asegura que bloqueará los enlaces que dirigían a contenido de la página web Data para que no se compartan en su plataforma. Tanto Facebook como Twitter afirman que comenzaron su investigación basándose en información recibida por parte del FBI sobre la actividad de IRA en las plataformas. Este fue el resumen internacional para siempre al día.